0: Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, estou muito empolgado nessa noite porque eu vou trazer uma notícia muito, muito boa para vocês. Eu quero anunciar aqui a primeira conferência da nossa comunidade de fé que vai acontecer agora, em abril, entre os dias 16 e 18. Obrigado, meu amigo. A Conferência Missionária. Eu queria estar tá convidando você para que possa se engajar nessa conferência. Essa conferência, ela promete muito porque a partir dessa conferência nós queremos mudar a mentalidade da nossa comunidade de fé, nós queremos fazer com que você pense que missões não é simplesmente um ou dois meses no ano em que nós trazemos alguns missionários para cá que falam dos seus trabalhos, pregam a palavra, levantamos uma oferta e depois nós esquecemos de tudo, não, missões nós queremos que esteja incendiando o seu coração, que missões sejam vividas por você, que você possa respirar missões durante os 365 dias do ano, ok? E o tema da nossa conferência de missões para este ano de 2021, como eu disse, que vai acontecer em abril, vai ser, missões, para onde estamos indo? Você pode repetir comigo? Missões, para onde estamos indo? Bem, nós da segunda igreja batista aqui em Campos, nós estamos indo para fora dessas quatro paredes. Amém? Nós não queremos ser uma igreja que vai ficar simplesmente vivendo para si mesma, engordando, enquanto existem milhares de pessoas do lado de fora, necessitando ouvir de um Jesus Cristo salvador que eles ainda não conhecem. Por isso, nós estamos saindo dessas quatro paredes. A nossa oração é para que Deus nos dê a velocidade do Espírito, para que tudo aquilo que nós não conseguimos fazer ao longo desses oitenta e tantos anos, por qualquer motivo que tenha sido, que nós façamos em poucos anos, que nós possamos superar as expectativas da nossa própria comunidade de fé e que a gente possa realmente alcançar o nosso bairro, a nossa cidade, a no, o nosso estado, o nosso país, o nosso amado Brasil e o mundo inteiro. Amém? Essa conferência missionária ela vai ser gratuita, você não vai precisar pagar nada. Porém, você precisa fazer a sua inscrição. Por quê? Para que nós tenhamos o controle de quantas pessoas comparecerão para nós prepararmos tudo direitinho. Vamos ter dois predetores de fora. Um deles é o pastor Inar, um dos pastores da Igreja Batista Central em Belo Horizonte e o responsável pela Central pela pela igreja da Central, lá em Picos, no interior do Piauí, aqui no nosso Brasil. Todo o trabalho é feito pela Batista Central de Belo Horizonte é feito através dessa unidade, lá em Picos, ali no sertão do nordestino. E, inclusive, eu peço oração dos irmãos, porque em, em maio eu estarei passando um mês inteiro lá em treinamento para que, se Deus assim permitir, logo no segundo semestre, nós já estejamos entrando lá no sertão nordestino, não só para pregar a palavra de Deus aos perdidos, para anunciar que existe um Deus que os ama, que se importa com eles, mas também para demonstrar o amor de Deus através de obras sociais, levando médicos, dentistas, abrindo poços para fornecer água potável, e assim, pegando o gancho, para quê? Para nós falarmos que Jesus Cristo é a água da vida, e que quem dele beber, nunca mais terá sede. Amém? E aí, pegando esse gancho, né, de tudo aquilo que nós vamos viver e que nós vamos passar na conferência de missões, nada melhor do que hoje nós falarmos de missões. E aí, o tema da mensagem de hoje é justamente esse, missões, para onde estamos indo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, lá no Novo Testamento, capítulo 3, versos 23 a 24. Quando nós vamos entender um pouquinho do que Deus quer nos ensinar sobre missões. Para que nós saibamos onde nós estamos, por onde vamos passar e onde vamos chegar. Missões, para onde estamos indo? Missões, para onde você está indo? Para onde você quer ir? Enquanto você abre a sua Bíblia, você que está aqui no prédio, no presencial, você que está em casa ou no serviço, na segunda igreja online, eu queria que você fizesse uma oração comigo e entregasse esse momento a Deus, ore comigo assim, Espírito Santo de Deus, esta é a Tua hora. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Tomamos posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar através da Tua Palavra. E pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor possa se manifestar aqui, iluminando as nossas mentes, para que nós entendamos tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar a respeito de missões." É a oração que nós fazemos agradecidos a ti por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, assim diz a palavra do Senhor, no capítulo 3 do livro de Colossenses, versos 23 a 24. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, amém? Meus irmãos, é muito comum nós, infelizmente, fazermos uma separação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal ou material, é muito fácil para nós, pela nossa natureza humana, nós chegarmos aqui e falarmos que vir ao prédio para adorarmos a Deus, lermos a Bíblia, meditarmos na Palavra, orarmos, cantarmos louvores, que isso é espiritual, e ao mesmo tempo nós falarmos que trabalharmos, levarmos os filhos para a escola, cozinhar, etc., são coisas materiais. Mas aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar hoje é que quando nós estamos linkados à palavra de Deus e quando nós nos envolvemos com aquilo que Ele tem para nós tudo na verdade espiritual. Porque ele quer que tudo aquilo que nós venhamos a fazer na nossa vida, quer seja aqui dentro deste prédio, quer seja lá no nosso local de trabalho, que nós façamos como se estivéssemos fazendo para ele. Quando nós viemos, quando nós é, estamos aqui dentro desse prédio adorando ao Senhor através de cânticos e de hinos espirituais, nós fazemos para ele, não é isso? Mas quando nós estamos lá do lado de fora, nós temos que entender também que tudo que nós vamos fazer, tudo que nós fazemos, também deve ser feito para Ele. E aí eu queria que você imaginasse uma situação hipotética comigo. Imagina que você vai receber um amigo seu que vai chegar no aeroporto aqui de Campos, ou na cidade onde você mora, você que está assistindo aí no, na segunda igreja online, e esse amigo seu ele vai chegar no domingo à tarde. E você vai até o aeroporto, pega esse seu amigo, leva para casa, dá aquele lancho gostoso, e ele fala assim. É, eu quero que você me mostre Jesus Cristo na sua cidade, e aí você cristão, bom cristão, domingo à tarde você fala, vou levá-lo lá para a minha comunidade de fé, tem um culto abençoado, o pessoal do tu louvor toca muito bem, o pastor tem uma palavra excelente, e você traz esse seu amigo, e o culto realmente é uma bênção, a presença do Espírito Santo é tremenda, esse seu amigo fica deslumbrado com o mover do Espírito Santo dentro do prédio ali onde o culto acontece, onde a celebração acontece. E depois vocês vão para casa, dormem, quando chega no outro dia de manhã, logo depois do café, esse amigo seu fala para você, tudo bem, você me mostrou Jesus Cristo ontem na sua comunidade de fé. E agora eu queria que você me mostrasse Jesus Cristo de novo na sua cidade. E aí talvez você corte a sua cabeça coloque o seu amigo dentro do carro e comece a andar pela cidade, passando pelas praças, pela prefeitura, câmara municipal, fórum, escolas, hospitais e pode ser que você ache um pouco mais difícil mostrar para esse seu amigo Jesus Cristo nas outras áreas da sua cidade que não sejam é, dentro do prédio onde você congrega, e por que, que isso acontece geralmente, por que, que isso é tão comum, porque na verdade acaba acontecendo um vácuo entre o domingo e a segunda-feira e os restos dos outros dias da semana por quê? Porque infelizmente muitos cristãos, eles não conseguem viver a plenitude da palavra e da presença de Deus, do Espírito Santo nas suas vidas ao longo da semana. E o que eu quero que você aprenda nessa noite, saia daquela porta ali, ao final dessa celebração, ou quando você desligar o seu aparelho em casa, é que você tem que aprender que tudo aquilo que você faz, como é para Deus, você tem que adorar a Deus, não só no domingo na celebração, mas em tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, quando, desde quando você sai da celebração até a próxima celebração. É como eu sempre digo, nós não, vem, nós não viemos aqui para adorar, nós viemos aqui para continuar a adoração que nós já vivemos no nosso dia a dia, então quando nós saímos da celebração, nós também continuamos uma vida de adoração. E aí eu te pergunto, até que ponto você tem tido essa consciência de que você deve ser um cristão em tempo integral, e não somente durante as celebrações? Para onde você tem ido como missionário de Jesus Cristo? E uma coisa que eu quero desmistificar aqui, é que todos nós somos missionários, temos aprendido ao longo do tempo que missionário é somente aquela pessoa que vai para um campo missionário transcultural, que está lá no meio da floresta amazônica, ou que está lá na Índia, ou na Indonésia, na Ásia, alguma coisa assim, mas eu quero que você saiba que você é um missionário, porque você tem uma missão, a missão de pregar as boas novas de Jesus Cristo, missões para onde estamos indo. E rapidamente eu gostaria de discorrer com você sobre três lugares, três lugares que você precisa ter em mente, onde você precisa ir para que você seja um verdadeiro missionário de Jesus Cristo. E o primeiro lugar onde você precisa ir, que você tem que aprender nessa noite para onde você deve ir, é a sua família. Você precisa ir para a sua família. Se você vier para mim, lá no gabinete onde eu costumo trabalhar, ou aqui dentro desse prédio como pastor de missões, e perguntar: Pastor Clóvis, eu tenho é, um chamado missionário, eu quero saber para onde que eu vou. Você pode ter certeza que o primeiro lugar para onde eu vou mandar você ir como missionário é para a sua casa, é para a sua família. Se você não começar com os seus não adianta você querer ir lá para fora para poder pegar do outro lado do mundo, sabe Por quê? Porque a luz que brilha mais longe, é a luz que brilha mais forte no seu ponto de origem, aprenda isso meu irmão, minha irmã, aquela luz que alcança o lugar mais longe, é a mesma luz que é mais forte, que brilha mais forte aqui, no seu lugar de origem, então não adianta você querer ir pregar sobre Jesus lá do outro lado do mundo, se aqui dentro da sua casa você não dá bom testemunho, você não prega a palavra, você não abre a sua boca para ensinar a sua família, seu primo, seu filho, sua esposa, seu marido, sobre as verdades que estão na palavra de Deus, família é ideia de Deus, família é uma bênção de Deus, a primeira instituição que foi criada na face da terra e foi criada por Deus, foi o quê? Foi a família, ali no Jardim do Éden, como quando Deus colocou o primeiro casal, Adão e Eva. E por causa disso, o diabo, ele tem atacado e tem tentado destruir as famílias, porque se ele destrói a família, ele destrói a base da sociedade, se ele destrói a base da sociedade... A verdade e o conhecimento e o caráter moral de Deus, que tinha que ser transmitido através da família, não vai ser transmitido com a mesma potência que poderia ser transmitida. E aí eu digo para você, que você é o sacerdote da sua casa, o primeiro lugar onde você tem que exercer esse sacerdócio é na sua família. E eu queria trazer uma palavra bem específica para você que é pai e que é mãe, porque a primeira responsabilidade sua como pai e mãe É pregar a palavra para os seus filhos É ensinar sobre as, as verdades de Deus contidas na Bíblia os seus filhos, pastor Daniel e pastora Suelen, que são responsáveis pelo ministério JC aqui da nossa igreja, dos juniores e das crianças, eles têm um papel secundário de explicarem a palavra de Deus para os seus filhos os seus filhos não podem querer chegar aqui para aprender a palavra de Deus, você não pode empurrar essa responsabilidade para a nossa comunidade de fé porque a responsabilidade primeira de evangelizar o seu filho de pastorear o seu filho ela é sua, a sua casa, a sua família deve ser o seu primeiro campo missionário, olha só o que diz ali o final do verso 24 desse mesmo trecho de Colossenses que nós lemos, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo meus amados, imagina se você for receber uma pessoa muito importante na sua casa. Você vai fazer o melhor para quê? Para poder receber aquela pessoa. Você vai limpar a casa, você vai colocar uma toalha de mesa nova, você vai dar a melhor comida que você pode. Imagina então se você estivesse recebendo Jesus Cristo na sua casa. Você ia tentar fazer o melhor ainda, o mais melhor de bom que você pudesse fazer. E aqui nós aprendemos que é a Cristo Senhor que vocês estão servindo, então quando vocês estiverem dentro de casa, quando vocês estiverem servindo seus filhos, quando vocês estiverem ensinando para os seus filhos, estejam fazendo como se vocês estivessem fazendo para Jesus. Você tem que ensinar tudo o que você sabe da Bíblia, tudo aquilo que está contido na Palavra de Deus para os seus filhos, e aí eu quero contar uma experiência para você, eu quero contar uma experiência para que você possa entender, que quando você evangeliza o seu filho, que quando você ensina os seus filhos no caminho do Senhor, ele muitas vezes alcança lugares que você não pode alcançar, ele vai a lugares onde você não iria, e eu quero que você quebre essa mentalidade de que o seu filho é por exemplo, filho do pastor, somente, não, ele é pastor onde ele está, no playground das, do seu prédio ou do seu condomínio, pastoreando os amiguinhos dele, eu quero que você aprenda que os filhos dos missionários não são filhos de missionários simplesmente, eles também são missionários, lá no local onde eles se encontram, dentro das escolas onde eles estão, fazendo o que? Pregando a palavra de Deus para os amiguinhos da escola, os seus filhos, os filhos dos cristãos, eles não são simplesmente Filhos de cristãos, eles são os cristãos que estão revolucionando o mundo no lugar onde eles se encontram. Quando eu estava no Timor-Leste, eu me lembro que assim que nós chegamos, nós matriculamos Daniel e Elisa numa determinada escola lá na, na capital, em Dili. E passados alguns dias, Elisa chegou em casa meio que chorando, eu perguntei, filha, o que, que aconteceu? Ela devia ter entre 4 e 5 anos mais ou menos. E aí ela falou, papai, tem três meninas lá na escola que não gostam de mim, elas ficam fazendo isso, 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 e falando isso de mim, e não querem ser minhas amigas e ficam rindo, elas estão fazendo bullying, será que é por causa da minha cor, porque eu sou mais branquinha? Eu falei, não filha, elas não fazem isso por causa disso, elas fazem isso porque elas não conhecem o amor de Jesus, e esse amor de Jesus você tem que contar para elas, e nós começamos a orar, dia após dia, por aquelas três menininhas da sala onde Elisa estudava. E depois de um tempo, chega Elisa toda sorridente lá em casa, falando assim, papai, papai, eu tenho uma notícia boa para contar. E eu falei, conta para mim, filha. E ela falou, olha, eu hoje orei com aquelas minhas três amiguinhas lá na escola. Eu, é mesmo? Ela é, é isso mesmo. Eu estava orando lá na hora do recreio, no pátio da escola, e as três menininhas chegaram para mim e perguntaram, o que, que você está fazendo? aí eu falei que eu estava orando, e aí elas falaram assim, mas o que, que é isso? Elas não sabiam orar papai, aí eu ensinei elas a orar, eu fui orando e elas foram repetindo, e no final elas gostaram muito e ficaram com um sorriso grande nos lábios, eu glória a Deus filha, é Deus te usando na sua escola, porque papai não pode ir lá falar de Jesus para aquelas suas amigas, mas você pode. Passados mais uns dias, chega Elisa de novo, papai, papai, lembra daquelas minhas três amiguinhas? Lembro filha, lembro sim, então, hoje eu ensinei uma música para elas, eu estava na hora do recreio louvando, e elas perguntaram que música era aquela, aí eu contei que era a música tal, e elas pediram para aprender, e eu ensinei, e no final elas estavam cantando um trecho da música, era uma música evangélica, do Anderson Freire, meus filhos adoram Anderson Freire. E aí eu falei, glória a Deus, filha, glória a Deus pela sua vida. E resumindo a história, quando nós estávamos saindo do Tidimor Leste, Elisa chegou para mim e falou assim, papai, lembra daquelas três amiguinhas que no início estavam fazendo bullying comigo? Pois é, elas se transformaram nas minhas três melhores amigas. Amém. Glória a Deus. E aí Elisa pediu, papai, eu quero... Eu quero entregar um tais para cada uma delas. Para quem não sabe, tais é um, é um tecido típico lá do Timor-Leste que você entrega para a pessoa em sinal de gratidão, em sinal de honra. Quando você gosta muito de uma pessoa, aquela pessoa foi muito importante para você, você pega aquele tecido que é comprido, como se fosse um, um, um passador assim de mesa e você coloca... Por cima do pescoço ela fica com as duas faixas caídas. Eu fui lá no mercado, comprei três tais para Elisa e no final, no último dia de escola, antes da gente vir embora, a gente fez uma festinha de despedida, nós demos uma palavra e a minha filha foi lá e colocou o tais no pescoço de cada uma daquelas três amigas. E eu pude ver que a minha filha, mesmo com quatro, cinco anos de idade, foi usada por Deus para impactar para a eternidade aquelas três meninas timorenses. Ela alcançou um lugar onde eu não poderia alcançar, mas isso por quê? Porque nós investimos na vida dos nossos filhos, porque nós pregamos a palavra de Deus para eles e ensinamos que eles não eram filhos dos missionários, mas que eles eram missionários também. Graças a Deus, os meus filhos, se você parar para conversar com eles, eles não dependem das experiências dos pais, eles têm as suas próprias experiências com Deus, e é isso que você tem que lutar para que aconteça dentro da sua casa, o seu filho e a sua filha, não podem depender das experiências espirituais que vocês pais têm, mas eles têm que ter as suas próprias experiências em Deus, as suas próprias experiências com Deus, olha o que provérbios 22, 6 fala, Instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Isso aqui não é uma promessa, isso aqui é uma palavra geral, quer dizer que na maioria dos casos, quando você ensinar o seu filho em algum caminho, ele vai continuar aquele caminho. E também não quer dizer que é na palavra de Deus, que você vai ensinar na palavra de Deus que ele vai continuar, não é só, não é só isso, aqui está falando no geral. Se você ensina uma criança desde pequena a falar uma segunda língua, provavelmente 90% daquelas crianças vão aprender essa língua para toda a vida. Se você ensina uma criança a tocar um instrumento, provavelmente 90% daquelas crianças vão continuar tocando aquele instrumento. E com a palavra de Deus a mesma coisa. Se você ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, até quando envelhecer, tenha certeza que a maioria dos filhos de vocês não vai se desviar deles. Missões para onde você está indo, não deixe de ir para a sua casa, para a sua família, principalmente para os seus filhos, amém? Tome essa palavra, pega no espírito meu irmão, mas não é só na sua casa, na sua família que você tem que ir como missionário para cumprir a grande comissão do Senhor Jesus, não, além de você ir para a sua casa, o segundo ponto que eu quero que você entenda é que você precisa ir para o seu local de trabalho. Você precisa ir para o seu local de trabalho. Todos nós temos as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos. Deus fez cada um de um jeito. E Deus quer usar esses talentos, esses dons, essas habilidades no local onde você está. Tenha em mente que o seu local de trabalho não é simplesmente o um local de trabalho, mas o seu local de trabalho é um campo missionário. E seja, meu irmão, minha irmã, intencional convide o seu colega de trabalho para uma célula, convide o seu colega de trabalho para participar das celebrações online ou presencialmente, coloque um louvor para tocar, hoje eu recebi um vídeo de um amigo meu que trabalha distante, ele trabalha alguns dias fora e depois volta para campus, ele é da minha célula e ele falou, olha aqui o meu escritório e quando ele botou o vídeo, estava lá Eloísa Heloísa Rosa cantando Este Lugar é do Senhor, profetizando ali para aqueles colegas de trabalho que estavam ouvindo. Se você tem a oportunidade, prega a palavra, dá uma Bíblia de presente para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, não perca essa oportunidade, não importa qual a sua profissão, se você se colocar nas mãos de Deus, Ele pode fazer algo extraordinário através de você. Olha o que o versículo 23 desse capítulo 3 de Colossenses fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, meus irmãos entendam que o seu patrão, o seu verdadeiro empregador, não é quem assina a sua carteira de trabalho, o seu verdadeiro patrão é Deus, o seu patrão aqui da terra, aquele que assina a sua carteira, aquele que paga o teu salário no final do mês, é simplesmente alguém que Deus está colocando no seu caminho para te levar a pregar a palavra, é simplesmente alguém que está ali para poder te dar, que Deus usa para te dar um sustento material, mas para que você seja luz aonde você está, para que a sua luz brinque no seu local de trabalho. E olha só mais o que diz no verso 24, ali logo no início, ali diz assim, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, meus irmãos, nós temos que parar de olhar as coisas simplesmente com o um olhar físico, mas nós temos que passar a olhar com o um olhar espiritual, gosto muito sempre de, de ler um versículo que está lá em Salmo, antes de estudar a Bíblia, que diz assim, Senhor, abra os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, nós temos que pedir a Deus sempre, para que nos dê discernimento espiritual, para que nós possamos entender os mistérios de Deus, que muitas vezes a nossa herança não vai ser uma herança terrena, uma herança material, mas vai ser uma herança espiritual, é claro que Deus Ele pode te dar, se Ele quiser, de acordo com a soberania dEle, uma herança material, Ele pode te dar um presente, um carro, qualquer coisa assim, desde que você vá usar aquilo para a glória dEle, acontece que nesse caso aqui, desse versículo, o que Deus está nos ensinando é que essa herança, a recompensa da herança que nós receberemos se nós fizermos tudo de coração como para o Senhor e não para os homens, é uma, corre... uma recompensa espiritual e não há nenhuma recompensa melhor, do que nós vermos os colegas de trabalho sendo salvos do inferno e indo para o mesmo céu onde nós iremos. A maior recompensa que nós podemos ter na nossa vida, quando nós pregamos a palavra de Deus, não é uma recompensa material, é a recompensa de termos esses nossos colegas de trabalho, esses nossos amigos indo para o mesmo céu onde nós vamos. Tenha consciência de que a salvação de Deus não é exclusivamente para você, essa salvação é para todos os que crerem, e como eles crerão se você não falar, se você não pregar a palavra, tem muito cristão que está trabalhando, cujo colega de trabalho está na mesa ao lado, e nem sabe que é um cristão, acaba descobrindo depois, muitos anos depois, quando uma outra pessoa convida às vezes para uma celebração, e quando entra dentro do prédio, e vê aquele colega de trabalho e fala, ó, oh, você é crente? Nós não podemos ser assim irmãos, nós temos que ser intencionais. Meus irmãos, olha o que diz Mateus 5, 13 a 16, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estáis nos céus. Carreguem isso com vocês, meus, irmão, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, tenha consciência de que o seu local de trabalho é um campo missionário, que você tem que ser intencional na pregação da palavra, e que você é sal da terra e luz do mundo, ali onde Deus te colocou. Quero contar aqui o exemplo de vida de uma pessoa que eu tenho certeza de que todos vocês já ouviram falar. O nome dele é Johann Sebastian Bach. Bach, um grande músico, um grande compositor que viveu séculos atrás lá na Alemanha, ele apesar de ter sofrido, de ter vivido órfão desde criança, mas desde pequeno ele também entendeu com a vida dele que Deus o estava chamando para algo especial, que Deus o estava chamando para que através do talento musical dele ele pudesse fazer a diferença na sociedade onde ele estava. E ele começou a trabalhar, começou a compor músicas, e ele começou a fazer aquilo com tanto fervor, que nos dois primeiros anos de trabalho dele ali como compositor, ele conseguiu fazer, pelo poder do Espírito, 120 cantatas. Olha que coisa impressionante. E aí, quando ele começava a fazer aquilo tudo e começava a divulgar a sua música, mesmo assim ele não, ele não conseguiu ter muito sucesso naquela época, ele só foi descoberto como um grande músico, um grande compositor, anos depois de sua morte, mas mesmo sem o reconhecimento daquilo que ele fazia de tão extraordinário, hoje conhecido como um dos principais compositor, compositores de música clássica desse mundo, olha o que ele escreveu o objetivo final de toda música não deve ser nenhum outro a não ser a glória de Deus e o refrigério da alma. Um músico desconhecido para sua época deixou registrado que o objetivo final de toda música não deve ser nenhum outro a não ser a glória de Deus e o refrigério da alma. E mais, além disso, no final de cada composição dele, você sabe o que, que ele escrevia? Ele ia lá e escrevia uma expressão em latim chamada "sole Deu Glória, Soli Deu Glória, que traduzido para o português quer dizer, glória somente a Deus, mesmo ele não tendo sido reconhecido ele não quis a si mesmo ser reconhecido, porque na verdade ele queria que Deus fosse reconhecido no lugar onde ele trabalhava, através da profissão dele de músico. E aí eu trago para você nessa noite, você que está aqui nesse prédio, no presencial, você que está em casa, no online, quem tem sido reconhecido no seu local de trabalho? Você ou Deus? Não adianta meu irmão, minha irmã, a gente vir para cá e começar a cantar... Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça... Não tem nada a ver se no nosso local de trabalho, por exemplo... A gente quer aparecer mais do que Deus... No seu local de trabalho, quem tem que ser reconhecido em primeiro lugar é Deus através da sua vida. Entenda isso para você, pega no teu espírito e carregue contigo, porque se você não tiver essa mentalidade, se você não tiver essa consciência, você vai passar uma vida inteira como um crente medíocre, achando que você só consegue glorificar a Deus quando você entra num prédio para poder prestar um culto a Ele, e quando você está lá fora, você tem aquela sua vida que você chama de secular. Meus irmãos, missões, para onde você está indo? Vá para o seu local de trabalho e entenda que ele também é um campo missionário. Amém? E por fim, o terceiro lugar que eu quero que você aprenda nessa noite, para onde você deve ir como missionário de Jesus Cristo como aquele que está cumprindo a missão de Jesus Cristo, é, você precisa ir para onde mais Deus te enviar. Simplesmente isso. Você já foi para a tua casa, já dá testemunho e prega no meio da tua família, você já foi para o teu local de serviço, para o teu local de trabalho, e você já pregou, já deu o teu testemunho para a família, e agora, você tem que ir para onde mais Deus te levar. Para onde? Não sei. Você vai buscar isso em Deus, você vai orar e vai pedir, Espírito Santo de Deus, meu amigo, revela para mim o que mais o Senhor tem para a minha vida, eis-me aqui, eu quero ser usado por ti, com poder, com autoridade, com unção, o que o Senhor tem para mim, além do, da minha família, além da minha casa? E aí pode ser que o Espírito Santo de Deus te leve para um campo missionário, para uma viagem missionária de curto prazo, para você passar 10, 15 dias ali testemunhando do amor dele e volte para a tua casa, para a tua cidade. Pode ser que ele faça com você o que ele fez comigo um dia, durante determinado tempo te colocar como missionário de tempo integral, talvez em um lugar transcultural aqui no Brasil, lá no Nordeste, ou no Norte, ou quem sabe em outro país, na África, na Europa, eu não sei não importa, o que importa é que você tem que cumprir o propósito o chamado de Deus para a sua vida, Mateus 28, 19 a 20 diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, amém? Meus irmãos, antigamente, assim, nós pensávamos, né, com relação a missões, muitas coisas erradas. E é interessante porque quando Deus me deu essa palavra no livro de Colossenses, eu achei que tinha tudo a ver com aquilo que a nossa comunidade de fé quer viver a partir de agora, em missões, a partir dessa conferência de missões que eu tenho certeza que vai abençoar a vida da nossa comunidade de fé. Sabe por quê? porque o livro de Colossenses, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, numa época em que ele estava preso em Roma, por isso que é chamada assim de é, uma das cartas da prisão, e o apóstolo Paulo, ele nem mesmo chegou a conhecer Colo, a cidade de Colossos, onde a igreja de Cristo, os Colossenses se reuniam, o, o apóstolo Paulo, ele somente enviou essa carta, quem fundou aquela igreja, foram discípulos de Paulo, pessoas para quem Paulo pregou a palavra como epáfras e que foram lá na cidade de Colossos e continuaram a multiplicar aquilo que o apóstolo Paulo tinha iniciado. E o porquê que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? O apóstolo Paulo escreveu porque heresias começaram a entrar dentro daquela igreja, falsos ensinamentos começaram a entrar ali a ponto de colocar em xeque a questão da divindade de Jesus, de falar que Jesus Cristo não era salvador. E para poder espancar essas heresias que estavam entrando ali, para tirar essa mentalidade errada que começou a entrar dentro da igreja que se reunia ali na cidade de Colossos, foi que o apóstolo Paulo começou a escrever, terminou de escrever e enviou essa carta. E ao longo dos anos, meu irmão, minha irmã, ao longo dos anos, infelizmente, muita coisa errada sobre missões foi ensinada para nós, foi ensinada para as igrejas ao longo dos anos, aquilo que a gente aprendia, eu, por exemplo, sou nascido e criado num lar cristão, sou nascido e criado dentro de uma comunidade de fé, aqui especificamente, na segunda igreja batista, e a gente sempre aprendeu que com relação a missões, uns vão, outros contribuem e outros oram. Mas o que eu quero dizer para você que, nessa noite, é que isso está errado, não existe essa questão de que uns vão, Uns contribuem e outros oram. Não, todos nós vamos. Toda a igreja de Jesus contribui e toda a igreja de Jesus ora. Sabe por quê? Porque todos nós podemos ir, nós estamos aprendendo nessa noite que todos nós somos missionários e aí você pergunta você vai para eu vou para onde você vai para sua família você vai para o teu escritório para o teu local de trabalho você vai para casa do teu vizinho você vai para tua vizinhança como um todo você vai para um aeroporto onde você vai pegar um voo para trabalho e você vai testemunhar ali Todos nós temos condições de irmos, todos nós somos missionários, lato senso, em sentido amplo, no sentido em que nós temos a missão de cumprir a grande comissão de Jesus Cristo que Ele nos deu, de irmos a todo mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E hoje, meu irmão, abre o olho, Deus ele nos alavancou através dessa pandemia. Nós temos a condição de ir até o outro lado do mundo, se nós quisermos, Basta que a gente tenha um, um aparelho conectado à internet e a pessoa do outro lado tenha um também. Não existe mais limites para nós através do online, através das redes sociais. Você pode pregar a palavra, às vezes, para uma pessoa que você nem conhece, que nunca ouviu falar, mas que está lá na China, do outro lado do mundo. Basta que você consiga falar a própria língua dela. E hoje em dia nem precisa muito isso. Você entra no Google Tradutor, sai uma tradução meio que mais ou menos ali, mas a mensagem principal, ela vai, então eu quero que você aprenda que não existe isso de que uma, um certo grupo social mais elevado de pastores e missionários é que vão para o campo, não, você também como igreja, você também vai para o campo, amém? Outra coisa, eu quero que você aprenda que, todos nós contribuímos, toda a igreja de Jesus contribui, não importa se você é rico ou se você é pobre, aquela questão que só alguns contribuem, isso não é de Deus, isso não é a palavra de Deus, eu quero que você entenda, lembra aquela mensagem, aquela palavra da viúva pobre, a viúva pobre o que ela fez? Ela deu apenas duas moedinhas ali naquele gasofilácio, mas só que Jesus... Ele viu aquilo, viu a intenção do coração. Eu creio, meu irmão, que se uma criancinha vier aqui e colocar dentro da salva uma moedinha de 50 centavos, Deus pode multiplicar aquilo ali e transformar em uma nota de 100 reais. Amém? Eu creio que Deus do nada, somente pela palavra, criou o universo. Eu creio que Jesus ressuscitou. Por que eu não posso crer que Deus multiplica o dinheiro que é colocado dentro das salvas, se é para a glória dEle? Não estou dizendo que Ele faz isso diariamente, sempre, mas pode fazer. Então creia que toda a igreja tem que contribuir, amém? E outra, toda a igreja tem que orar, oração, intercessão por missões, não é somente daquele grupo restrito que se reúne ali com o Moi, com o nosso Ministério de Oração e Intercessão, eles são uma bênção, glória a Deus por eles, e que todos nós estejamos enganjados ali com o pastor Sérgio através do Moi. só que todos nós, mesmo em casa, nós somos intercessores. Meus irmãos eu quero que você aprenda que liderança é influência, cristão de Deus foi feito para liderar, um pastor americano chamado John Calvin Maxwell, que escreveu dezenas de livros focados em liderança, falou que liderança é influência e salientou, baseado em pesquisas, que segundo sociólogos, mesmo o indivíduo mais isolado mais na dele, irá influenciar cerca de 10 mil pessoas ao longo de toda a sua vida. Quer dizer, podendo influenciar para o bem ou para o mal. Como você tem influenciado? Como você tem influenciado essas 10 mil pessoas ao longo da sua vida por quem você vai passar? Será que você tem influenciado pela palavra de Deus ou não? Estamos na época dos influenciadores digitais, pessoas que estão na internet influenciando outros para que eles comam ou bebam, ou viagem para aqueles lugares que eles falam, eu quero dizer para você que o cristão, ele tem que ser, não um influenciador digital, mas um influenciador espiritual. Missões, para onde estamos indo? Nós, da nossa comunidade de fé, da Segunda Igreja Batista de Campos, estamos indo para fora dessas quatro paredes, estamos indo para vários lugares da nossa cidade, do Brasil e do mundo, como eu falei, se Deus quiser no segundo semestre estaremos indo para o sertão nordestino, estamos indo para o Timor Leste com um trabalho pioneiro, produzindo e enviando gratuitamente bíblias para crianças no idioma local, para que aquelas crianças que nunca tiveram uma bíblia nas suas mãos, com gravuras, com desenhos voltados para elas, no idioma delas, possam ler e entender na realidade delas a palavra de Deus. Missões para onde estamos indo, meus irmãos não vamos parar, muito menos retroceder, vamos avançar, vamos influenciar as nações, vamos impactar as nações para a eternidade, Apocalipse 7 de 9 a 10, encerrando aqui essa palavra que o Espírito Santo trouxe, diz assim, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Meu irmão, minha irmã... Quando aquele grande dia chegar o dia em que nós vamos nos encontrar, com Jesus Cristo, quando Ele voltar, e que vamos reinar em glória com Ele, eu quero, ver pessoas, diante do Cordeiro, de todos os povos, tribos, línguas, que eu levei, para se encontrarem com Jesus Cristo, eu quero apresentar diante de Deus, pessoas de todas as línguas, povos, tribos, nações e raças, que vão estar salvas, porque um dia eu me disponibilizei, para estar na presença do Senhor, para cumprir o índice dele, eu quero que essa realidade, de Apocalipse 7, 9 a 10 aconteça, eu não quero perder o movimento do Espírito Santo, o movimento que o Espírito Santo de Deus, está fazendo e vai fazer na nossa comunidade de fé, a partir daquilo que nós vamos viver, em missões, a partir da conferência missionária, e eu quero convidar você, você que entendeu essa palavra, você que recebeu no Espírito, e que também não quer ficar de fora do movimento de missões, que o Espírito Santo de Deus, começa a fazer nessa noite, vai continuar fazendo através da conferência missionária, e vai fazer ao longo dos anos, na nossa comunidade de fé, um movimento tremendo, lindo, que nunca foi visto por nós, e que será na, na, na autoridade, e no poder, e na unção do Espírito, na velocidade do Espírito, se você quer participar desse movimento, se você também quer levar pessoas de todas as tribos, povos, nações, línguas e raças, para estarem de pé diante do Cordeiro clamando em alta voz, dizendo que a salvação pertence a Deus, aquele que está sentado no trono, e aquele que é o Cordeiro, que você também se coloque de pé aqui no lugar onde você está, que você não perca essa oportunidade de consagrar a sua vida a Deus, se colocando como missionário na sua casa e na sua família, se colocando como missionário no seu local de trabalho, se colocando como missionário onde mais Deus quer te enviar, e que você faça essa oração juntamente comigo, Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, estou diante da tua presença nesta noite, impactado pelo poder da tua palavra, para dizer que eu não quero mais ter uma mentalidade pequena com relação a missões, mas eu quero crescer, eu quero avançar no teu reino, eu quero que o teu reino seja estabelecido por toda a terra, eu quero que todas as pessoas de povos, línguas, nações, raças e de todas as tribos, estejam diante do trono, clamando em alta voz que a salvação perdesse ao corteiro, quando aquele grande dia chegar, eu quero levar essas pessoas a conhecerem a salvação que existe em Cristo Jesus, eu não quero mais ficar sentado dentro de um prédio, entre quatro paredes, simplesmente ali recebendo a palavra do Senhor e não colocando em prática mas eu quero fazer como a palavra diz no livro de Tiago, eu quero receber e eu quero colocar em prática para que aquilo não seja em vão, e eu quero sair dessas quatro paredes, eu quero ir, eu quero cumprir o teu id aqui em campos e aonde quer que o Senhor me levar, para que o mundo possa ver que existe um Deus que salva, eis-nos aqui Senhor, envia-nos a nós. Nós, Segunda Igreja Batista de Campos, queremos um novo tempo em missões diante do Senhor. E nós não aceitamos uma mentalidade pequena de missões. Mas nós queremos que o nosso alvo seja nada mais, nada menos do que o alvo que Jesus Cristo traçou para nós. É a oração que nós fazemos nesta noite, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode dar uma salva de, glória, de palmas a Deus. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Louve a Deus juntamente conosco. Glória a Deus. Amém.